0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Quarto no Quarto. Eu sou Evandro Caixeta, sócio-diretor da Quarto Estúdio, e esse é um podcast sobre produção audiovisual, cinema e publicidade.
1: E aí, pessoal, eu sou o João Gilberto, sócio do Evandro na Quarto Estúdio, e nessa série de três episódios sobre curta-metragem, nós vamos revelar como o nosso processo de 10 anos de produtora audiovisual pode te ajudar a criar o seu curta, desde a concepção da ideia até a inscrição em festivais internacionais. Bom, Evandro, para início início desse bate-papo nosso sobre processo de curta-metragem, da ideia inicial até o filme pronto, eu acho que é legal explicar... O que, que é um formato de curta-metragem, né? Pra quem não sabe. Uhum. E como o próprio nome já sugere, né? Trata-se de um filme de curta duração, que é meio óbvio. Mas segundo a Ancine, que é a Agência Nacional de Cinema no Brasil, o curta-metragem pode durar até 15 minutos. Uhum. Só que isso é algo bem relativo, né, Evandro? Queria que você até falasse pra galera essa nossa visão sobre a minutagem, porque dependendo do festival, um curta pode chegar até 30 minutos, né? O festival pode aceitar curtas de até 30 minutos, uhum.
0: certo? Isso mesmo, João. Apesar de ser bem variável, o mais comum é que os festivais façam corte em 25 minutos. Daí pra cima, eles já consideram como média-metragem. Certo. Como a gente tá falando de arte, não tem bem uma regra para duração ideal. Mas pensando especificamente... Para festivais, quanto mais curto, maior a chance do seu curto a ser selecionado. Uhum. Isso acontece porque os programadores de festival têm um tempo limite que eles precisam de ocupar, né? Um tempo físico, né? Entre aspas. É a duração do festival. E muitas vezes eles preferem mostrar dois filmes de 7 minutos, por exemplo, do que um de 15. Total. Só lembrando também que essa é uma lógica pré-Covid. Grande parte dos festivais agora estão acontecendo online e eles estão acontecendo on-demand. Ou seja, eles não têm mais essa limitação. Mas assim que voltarem os festivais físicos, essa lógica volta a
1: funcionar. Essa dica é legal porque foi uma coisa que agora que a gente está produzindo nossos curtas, a gente começou a pesquisar os festivais e a gente começou a entender isso, né? Até conversando com programadores, com outras pessoas que são realizadores há mais tempo. Uhum. E esse foi um direcionamento que eu acho que a galera que está começando é bom ter isso em mente, né? Que a gente vai falar depois de como ter a ideia de criar o roteiro. Uhum. Acho que já é um ponto de partida legal ter isso na hora de que for criar, né? Que for conceber a ideia. Total, isso
0: mesmo. E isso leva a gente para a seguinte pergunta. Por que, que é importante você, como produtor audiovisual, pensar em fazer seu curta, né? Primeiro, falando no nosso caso, fazer um produto que não tem um viés comercial, que não foi comissionado por uma marca ou empresa. E mais do que isso, né? Que você participou desde a concepção da ideia, é incrível. Especialmente nesses tempos de pandemia, é muito importante você ter um projeto que você está genuinamente apaixonado por ele. É essencial. E esses projetos audiovisuais pra gente foram muito importantes, né? E agora falando especificamente do ponto de vista estratégico, profissional da coisa, o Curta serve como uma porta de entrada pra grande maioria dos realizadores fazerem projetos maiores. Com certeza. Ele mostra a sua capacidade como diretor, como diretor de fotografia, como produtor como contador de histórias de executar um projeto audiovisual dramático. Uhum. E com o podcast de hoje, a gente quer te inspirar a fazer seu próprio curta e também te ajudar com algumas ideias e ferramentas
1: para tornar esse processo ainda mais prazeroso e assertivo. Você falou um pouco dessa porta de entrada para fazer cinema, né? Uhum. Hoje na Quarto Estúdio, a gente tem Quatro curtas uhum. em fases diferentes. E eu acho que isso vai ser um bate-papo muito legal para trazer para o pessoal, porque como a gente vai falar das etapas da produção, né, da ideia inicial até o curta exportado, renderizado e já nos festivais, a gente tem hoje dois curtas em fase de desenvolvimento do roteiro, que seria a etapa de pré-produção. Um curta na né, etapa de montagem, que a gente já entende que é a fase de pós-produção. E um curta finalizado, que está rodando em festivais nacionais e internacionais. Que, por sinal, se você estiver escutando esse podcast entre os dias 9 aos dias 18 de abril de 2021, você pode acessar a plataforma Darkflix, que é um streaming de filmes e curtas de terror, uhum. que o nosso curta Azul Escuro estará disponível pelo Festival Fantaspoa, que é o maior festival de gênero fantástico da América Latina. Exatamente. Bom, isso me leva a refletir que cada história que nós criamos aqui na Quarto, desses curtas, ele representa tipo um microcosmo. Uhum. É, ou seja, cada narrativa é um universo muito próprio. Cada criação, ela pode demorar meses e até anos para ser finalizada, principalmente quando a gente tá falando em cinema independente, né, o cinema autoral. Os nossos curtas, eles são autorais, eles são financiados com recursos próprios da produtora. A gente não teve aporte de nenhum edital. A gente tá fazendo pela paixão, pelos temas, pela vontade de fazer cinema, com por certeza, dar voz à certeza. nossa criatividade, como você até comentou, de perseguir, né, de ter uma paixão genuína pelo tema. É. Então, na hora de escolher a temática do seu filme, é muito importante ter uma conexão emocional né com a história. É isso aí. Afinal, ela será a sua realidade, ela será o seu mundo durante o um período considerado do tempo. Você vai conviver com aquelas ideias, você vai alimentar aquelas ideias. Então, eu acho que essa relação ela é muito importante, né, Evandro? Pra gente começar a criar esse universo da história, certo? O que, que você acha? É isso
0: mesmo, né? E, e pra você encontrar o seu tema, pra você encontrar o que te move, né? O primeiro passo para você construir seu filme é sem dúvida ver muitas referências. Ló demais. Sejam de filmes, de séries, mas mais importante ainda de outros curtas. Uhum. Com isso, você passa a entender quais filmes te movem o que te move nesses filmes, se é a história, se é o modo como ele é contado, se é a estética, se é o conceito, uhum. ou são elementos específicos como a fotografia, a arte ou a edição. E nisso, você vai começar a decupar seus filmes preferidos, desconstruir seus filmes preferidos pra entender por que você é tão impactado por eles. Total. E depois disso é importante você encontrar um tema ou um conceito que te move. Igual você falou, né? A gente vai passar um bom tempo com curta, então é importante que você esteja investido na ideia. No caso, o que iniciou o azul escuro foi o conceito. Uhum. A ideia de contar uma história que se passasse inteiramente no celular nas câmeras e nas telas. Uhum. Esse conceito foi muito influenciado pelas referências, que não utilizaram exatamente o celular, mas a linguagem de telas no computador, como o filme *Surge*. Uhum. Outro passo muito importante é você casar o seu conceito uhum. com as possibilidades que você tem ao seu alcance. Você pode até escrever um curto que acontece no avião em chamas, né? Mas a chance de você conseguir produzir com um orçamento independente é muito baixa. Então, se você tem acesso a uma loja de conveniências... Pensa numa história que funcione lá. Aham, total. Como, por exemplo, em Clerks. Boa referência. Se você tem acesso a um estacionamento, um parque... Ou até mesmo a sua casa ou a rua da sua casa... Case suas ideias com histórias que seriam perfeitas nesses lugares.
1: Porque quando a gente está falando em cinema independente... A gente também não tem verba, né? E eu acho que isso é muito importante. Às vezes, é um bloqueio uhum. que as pessoas têm, os realizadores têm. Poxa, mas como é que eu vou fazer o meu filme se eu não tenho dinheiro? E todas as vezes que a gente foi pensar no tema e começou a desenhar esse roteiro, a gente pensou na viabilidade, igual você pontuou, né? Exatamente. A gente foi igual ao Azul Escuro. Ele se passa todo é, no apartamento. O quartzo se passa no ateliê. São poucos personagens, então, isso é essencial, assim. Não é que você vai podar as suas ideias, uhum. mas é claro que você tem que entender a viabilidade, porque senão você vai se frustrar também. Você não vai conseguir executar aquilo, né? Aí não adianta, né? Exato. Exato
0: mais importante ainda do que um filme perfeito, né, vamos colocar assim é um filme finalizado é, sem dúvida, é um filme que você conseguiu gravar, que você conseguiu editar que você conseguiu finalizar e soltar ele Aham. então às vezes é, é como você falou, não é necessariamente podar as ideias, ah. é adequar as ideias à sua realidade, né então assim, existem filmes muito bons que foram feitos em um cômodo de uma casa, né, sim então existem grandes filmes que foram filmados em casa, uhum. na rua em lugares que não tem nada de muito complexo pra você conseguir viabilizar eles, né? Como, uhum. por exemplo, um super case pra gente, que é o Lights Out, que basicamente acontece no corredor de uma casa e num quarto. Uhum. E um filme reverberou mundialmente e hoje em dia o diretor foi convidado pra dirigir filmes, grandes filmes de Hollywood, né? Só pra você pensar que as limitações físicas, de locação, são limitações. Muito pelo contrário, são possibilidades de você explorar um tema que funcione, que seja possível de
1: realizar. Legal. Enquanto a gente vai falando, a gente vai lembrando umas coisas, umas referências, né? E eu tô lembrando aqui de Dogville, do Lars von Trier, que ele é interessantíssimo nessa linha que a gente tá falando, porque ele se passa todo como se fosse ambientado num teatro, assim. É, não existe paredes no cenário. Então, é, dá uma percepção de que todos sabem o que se passa, mas fingem não ver. Uhum. Como se fosse numa peça mesmo. Então, a pessoa vai abrir, né? Inclusive, a estrela Nicole Kidman, novinha, assim, esse filme é de 2003, vale a pena. Ela vai abrir a porta, é uma porta invisível e tal, ela entra no cômodo. Só as marcações né? no chão e tal. É. Tem um inclusive um cachorro numa cena que ele aparece, mas ele não aparece. E o cachorro tá desenhado no chão, é só o som do cachorro, que é genial, né? Então é isso, né? Quais são as possibilidades? São infinitas, é um filme maravilhoso, foi super premiado. E pra contextualizar a galera, né? A gente tá falando das ideias, tá falando do tema pro filme, a gente tá nessa parte de pré-produção, né? De conceber ideia antes do roteiro. Isso me fez lembrar a masterclass do David Lynch sobre o processo criativo dele pra criar os roteiros, pra criar as ideias dos filmes. E, basicamente, ele usa uma metáfora da pescaria. É, eu vou tentar explicar pra você que nos escuta aqui. Você gosta de pescar, Ivandro? Você já pescou quando você era mais novo?
0: Ah, eu pesquei... Já pesquei com meu pai, mas... Eu não, não é muito minha vibe, não. Ah. Muito tempo parado. Hoje em dia, talvez com um podcast, ouvindo um podcast, talvez eu gostaria mais, mas... Ah, total, Na época total. não tinha podcast, então eu achava muito, muito monótono, assim.
1: É, o bom é que com o podcast, inclusive você que tá nos escutando aí, olha só, quarentena aí, você tá num sítio, você bota o quarto no quarto, vai pescar, e aí com fone de ouvido, né? para não assustar os peixes também, isso é importante, viu, galera? se não vai assustar os peixes. Bom, mas mas vamos lá, voltando ao David Lynch. A metáfora da pescaria dele é a seguinte. Imagine que você está indo pescar num açude, num rio. Você coloca sua vara ali, né, com um anzol e com uma isca. Você se senta e fica ali aguardando o peixe. O que o David Lynch ele fala? A metáfora é que ter ideias é como se fosse um processo de pescaria. Uhum. Basicamente, existem milhões de ideias que estão nadando no nosso subconsciente. Ideias de todo tipo, né, de todas as formas. Mas nós não nos damos conta dessas ideias até abrir a nossa consciência para elas. Ou seja, se você vai em um açude e você coloca a vara em um lugar específico, poxa, eu acho que aqui vai ter uns peixes maiores aqui, ó, perto da margem. Você coloca lá, você já tá com essa ideia que você vai pescar alguns peixes diferentes se você jogar no meio, né? Você tá com isso aberto para você. E o que o David Lynch, ele fala, é que basicamente você não sabe quando a ideia vai vir. Uhum. Do mesmo jeito que você não sabe quando que você vai pegar um peixe quando você tá pescando. Mas se você estiver aberto às ideias, a possibilidade de você fisgar uma ideia ou um peixe é maior. Uhum. Então, a reflexão do David Lynch, eu acho que ela é muito interessante nesse sentido, porque ele fala exatamente isso que a gente está conversando, né? É, ou seja, você tem os temas, as referências que você gosta, que você gostaria de trabalhar num filme. Você vai estar aberto àquele tema. Quando você menos esperar você vai falar assim, putz, tive uma ideia do caralho aqui pro, pro filme. É como se você estivesse pegando um peixe. E o, o Lynch, ele fala que você pode pegar esse peixe, tirar ele do anzol e guardar ele, ou você pode jogar ele de volta do mesmo jeito de uma ideia. Você fala assim, pô, essa ideia é boa. Ah não, mas eu acho que eu posso ter uma ideia melhor. Uhum. Então, você pode ter, fisgar uma ideia maior. Caralho isso, né? Esse raciocínio dele. Muito,
0: muito até pegando a gente como exemplo, né? Não tem como você começar o processo de fazer um curta sem antes se dispor a fazer um curta, né? Sem antes falar assim, ó, eu quero produzir um curta. Deixa eu abrir minha mente para ideias de curta. É, e foi exatamente assim que aconteceu com a gente, né? Ah. A gente sempre trabalhou com trabalhos publicitários, é, comerciais,
1: uhum. e a gente
0: teve que virar a chave para falar, agora a gente vai abrir a cabeça para ideias dramáticas, né? Agora a gente vai Total. pensar, estudar e entender uhum. para produzir filmes e séries.
1: Bom, e ainda resgatando isso que o David Lynch falou, essa metáfora sobre a pescaria, e falando isso que você disse também de estar aberto à criação, parte da pesquisa ela é fundamental para você conseguir aprofundar com clareza no tema. Eu acho que assim a pesquisa seria como se fosse a isca para você pescar as ideias. né? Eu acho que se você fizer uma pesquisa muito profunda sobre o tema, é como se você estivesse alimentando a sua mente ali... Né? jogando ração ali no açude, para que aquelas ideias, elas comecem a borbulhar. É isso mesmo. Do mesmo jeito que você vai num, num rio e você joga ração, e tem, quando tem muito peixe, começa a borbulhar aquele tanto de peixe, fala assim, nossa, olha o tanto de possibilidade que existe aqui. E isso é muito interessante, essa parte da pesquisa. É, dando um exemplo prático, a gente está num processo de um dos filmes que está em fase de roteiro, uhum. na pré-produção, que ele se passa numa cidadezinha no interior de Minas Gerais, chama Luminárias. E a gente já foi nessa cidade algumas vezes pra conhecer, pra trocar ideia com as, os moradores, pra entender também possíveis personagens da história. Ou seja, basicamente, a gente tá aberto a entender sem ter algo formatado ainda, né? Sem ter algo estruturado, fixo ali, que a gente já definiu. Não, a gente só chegou com uma, algumas ideias de personagens que a gente tinha. E aí, o mais curioso é que você chega num lugar... É, que vai ser o tema do seu filme, no nosso caso, na cidade. E você fala assim, puxa vida, o personagem que eu pensei aqui, ele é esse cara, ele é essa pessoa aqui, é esse morador, essa moradora. Então, isso é muito interessante, né? E parece que as coisas, quando você tá aberto, elas vão fluindo. E é, e é isso, essa sinergia vai acontecendo. Então, acho que essa concepção dessa parte da ideia é muito legal pra gente ter isso em mente. E depois já entra na parte mais prática, né, Evandro? Aí já acho que já tem que. Se você já fez uma pesquisa profunda, já é a hora de colocar a mão na massa mesmo, de começar a formatar isso, né? Exatamente.
0: E aí, né, igual você falou, com a concepção geral do filme um pouco mais clara na sua cabeça, o próximo passo é passar para o roteiro. Uhum. Não exatamente o roteiro de escrever ele palavra por palavra, mas começar a estruturar como que a sua história vai ser contada. Uhum. Existem várias estruturas de roteiro que você pode seguir, mas para esse primeiro momento, a gente gosta muito do BS2 ou Beat Sheet do Blake Snyder. A gente gosta mesmo. <risos> a gente gosta especialmente dele porque ele tem uma estrutura muito clara e direto ao ponto. Uhum. E é exatamente isso que você precisa quando está começando um novo projeto. Uhum. Ele tem 15 bits que funcionam como blocos da história para te ajudar a guiar a sua linha narrativa. Uhum. Então, você tem a concepção da ideia e você consegue encaixar cada momento da sua história em cada bit. É, isso é muito legal. Outro ponto muito importante é que ele divide as histórias em 10 gêneros de roteiro, uhum. que não são os mesmos gêneros que a gente está acostumado, tipo terror, ação mais tipos de história, né? Uhum. A gente fez uma tradição livre, só pra vocês entenderem, né? É, existe o, o tipo de história que é um rito de passagem, tem um tipo de história que é desvendando um segredo, uhum. ou então um caminho de autoconhecimento, tem vários outros, né? Então, a gente aconselha você ler sobre todos os gêneros e escolher um pra ajudar nesse início da construção dessa história. Uhum. E isso torna especialmente legal por causa do site que é o savethecat.com sim sim que ele é sempre atualizado... e lá se encontra vários filmes de todos os gêneros... decupados na estrutura do BS2. Uhum. Isso é importante para servir de referência... e você ver como outros filmes do mesmo gênero que o seu são estruturados. Uhum. E com isso, né, mesmo que a sua referência principal não tenha nos livros, no site... você vai aprender também a você mesmo decupar os filmes... para entender como que a história deles é contada. Uhum. Gente, é importante ter em mente... que o objetivo desses modelos de estrutura é ser um guia e não delimitar. Certo. Depois que você tiver com o filme na estrutura, fica muito mais fácil de justamente quebrar o paradigma que você quiser. Uhum. Mas assim, é porque muitas vezes a gente fica achando que esses, essas estruturas ingessam sua escrita, mas o objetivo da gente reforçar isso aqui é que... É muito difícil você começar uma ideia e aí você não tem uma, um esqueleto, não tem nada disso. Pra, pra gente perceber que é muito mais fácil colocar dentro de uma estrutura que se a ideia flui, vai fluindo e depois disso você vai tornando ela sua, entendeu? Você vai tornando ela da maneira que você quiser. E pode seguir que essa dica é boa e fez com que a gente evoluísse nossos roteiros numa velocidade muito mais uhum. rápida do que se a gente fizesse de outra forma.
1: Total, velho. E você falou uma coisa que é legal, você estudar as referências. A gente começou a fazer muito isso pros nossos curtas, né? A gente falava assim, beleza, quais são as referências macro, assim? Ah, são esses três filmes. Aí a gente pegou essa estrutura do beat sheet, que o pessoal vai ver no site aí quando acessar. E aí, antes de criar o beat sheet do nosso filme... A gente fez o beat sheet dos filmes de referência. E isso ajudou muita gente, né? Exatamente. Nada melhor do que você aprender com outras referências de filmes que você admira, diretores que você admira, pra você estar tá desenvolvendo a sua ideia. Então, isso que você falou é, assim, fantástico. Realmente foi uma reviravolta no nosso processo. É,
0: e, e porque muitas vezes é difícil pra, pra quem tá começando uhum. conseguir olhar pra um filme e entender e desmembrar né, ele... Do ponto de vista da, da construção da história, né? Do ponto de vista de como é que a história é dividida. Ah. E com esse tipo de estrutura, fica muito fácil, assim. A partir do momento que você lê sobre o Save the Cat e tal, você entender a estrutura e você começar a ver como é que eles desmembram os filmes, uhum. fica muito fácil de você conseguir fazer isso com suas referências. Uhum. Reforçando até o que você falou antes sobre a pescaria, mesmo que você não tenha claro o tipo de filme que você quer fazer, uhum. um exercício muito legal é você ir pegando filmes que você gosta e ir desmembrando eles, desmembrando como é, que é a estrutura deles. Uhum. Vai chegar um ponto que eventualmente você vai encaixar uma ideia na sua cabeça. Com certeza. Pode
1: ter certeza. E para quem está nos escutando aí, se quiser aprofundar no tema, a gente sugeriu alguns livros, né? Que são livros que serviram de referência para esse nosso processo de estudo, de aprendizado. Então, é só ir no Instagram do quarto também que você tem o Save the Cat, tem o Story do Robert McKee, é, tem outros livros, outras sugestões que você pode usar para seguir a sua jornada aí como escritor e roteirista. E falando um pouco ainda nessa parte do roteiro, um dos livros que a gente até sugere lá no Instagram do quarto, em uma das nossas recomendações, tem o livro do John Trubb chamado Anatomia da História, que ele faz uma metáfora que eu achei muito interessante, assim em relação à construção do roteiro. Ele fala que a história é como se fosse o corpo humano. E eu acho que ajuda, isso ajuda a gente a entender melhor sobre os elementos que a gente está pontuando, assim, que se levantou também. Basicamente, tema, né, qual que é a premissa do filme, seria o cérebro da história. Então, o tema é o cérebro da história. Os personagens são como se fosse o coração e o sistema circulatório desse corpo. É, as revelações, ou o que a gente pode chamar de plots, seriam um o sistema nervoso. E a estrutura da história mesmo seria o esqueleto. Ah, e por fim, as cenas seriam a cena seria uma pele, eu achei legal isso, porque eu acho que essas, essas metáforas, essas interpretações, elas colocam para uma realidade mais tangível nossa, que a gente começa a fazer uma reflexão mais profunda, eu acho que tem muito disso, assim, é, da relação, quando ele fala do, do coração serem os personagens, e essa é uma preocupação que sempre a gente teve de construir personagens fortes, né? Personagens que a gente entendesse quais são as motivações deles. Então, acho que é uma coisa que a gente vai até falar um pouquinho mais pra frente pra vocês também. Mas eu gostei dessa, dessa metáfora também desse livro. A Outra recomendação aí, Anatomia da História, do John Truby.
0: Muito bom também. Ótimo livro. E aí, gente, lembrar que escrever um roteiro significa reescrever ele. Várias vezes. É, João, a gente... Assim, os roteiros que a gente faz, a gente reescreve eles pra lá de seis vezes, dez vezes, é... Não.
1: Muitas. <risos> <risos> o quarto que a gente gravou agora em março, eu tava vendo aqui no... Nosso HD foram 10 versões, é bastante coisa, né? <risos>
0: e uma coisa legal, assim, que vale ressaltar, que se você tiver a possibilidade de escrever um roteiro em dupla, a gente recomenda muito, né? Uhum. Quando você escreve com mais alguém, você tem acesso a outras opiniões, outros pontos de vista e outras vivências. Mas assim, se caso você estiver escrevendo ele sozinho, a gente recomenda que você crie uma rede de pessoas de confiança para conversar sobre suas ideias e seu roteiro, que isso vai agregar muito para o resultado final.
1: É isso que você disse, eu acho que é algo essencial no nosso processo. A gente sempre está muito aberto à opinião externa e eu acho que você, enquanto roteirista, realizador, você não pode ser muito apegado à sua ideia. Porque às vezes você acredita que a sua ideia é boa e ela vai ser boa, assim, ainda mais se você acreditar e confiar né, e for apaixonado por essa ideia, mas esteja aberto à opinião de outras pessoas. Podem ser familiares, podem ser amigos. E às vezes não precisa estar com o roteiro pronto, não. Chega quando você estiver trocando ideia com com o Brother, é, agora não tem como a gente ir num bar, mas se você, num período normal, você tá num, num bar trocando ideia com o Brother, fala assim, ô, oh, eu tive uma ideia para um roteiro aqui, vê o que que você acha. De onde você menos espera, podem vir ótimos insights. Com é com aquele lance, negócio de novo, voltando na pescaria, com né? Certeza. Você vai estar tá aberto ali, e fala assim, poxa, isso que você falou é legal. A pessoa vai falar assim, pô, você já viu essa referência? Você fala assim, não, eu não vi. Então, isso vai potencializar, né, Evandro? Eu acho que isso é uma coisa além do que você falou. A gente faz dupla de criação, a gente tá muito familiarizado com isso, né? Mas a que para quem está criando sozinho É muito importante estar tá aberto né? Não ser apegado demais à sua ideia não Tem que deixar é, a opinião externa Influenciar sim Porque isso vai ajudar demais E vai acelerar o processo
0: Exatamente né? E aí com isso Você vai construir o seu roteiro Eu acho que a gente depois Pode até entrar mais na construção do roteiro Na prática mesmo uhum. Mas como a gente está falando Da pré-produção como um todo Vamos seguir para as outras funções que aí a, a, quem tá ouvindo vai ter uma concepção geral do processo de construção do curta, né? Depois do roteiro, a gente entra nas funções do diretor. Sim. Agora, o objetivo é pensar na concepção geral do filme, sejam elementos emocionais, de linguagem e de estética. Uhum. É interessante que nesse momento você comece a estudar a referência de cada um desses elementos. Uhum. No azul escuro, como a gente já falou, nós usamos filmes que utilizam a linguagem de telas, como, por exemplo, o search, né? Então, essa foi a base para o nosso conceito. A base do ocultismo ali do filme é o filme Hereditário, que a gente utilizou a mesma teologia, vamos colocar assim, que é a Ars Goethe. Uhum. A gente usou uma estrutura similar ao Get Out, uhum. que a gente começa o filme de uma maneira mais suave pra baixar a guarda da pessoa que tá vendo e aí ir escalonando o terror. Uhum. Já pra referência estética, a gente foi pra um lado totalmente diferente. A gente tinha na cabeça que a gente queria... É, utilizar uma linguagem, uma iluminação colorida, uhum. bem neon. E isso foi inspirado muito pela publicidade e um filme de 2018 que chama Terminal. Você uhum. vê esse filme, né, você vê essas publicidades que foram nossas referências, não tem nada a ver com o tipo de história que a gente está contando, né? A história de terror. Uhum. Mas é justamente essa junção de diferentes elementos e diferentes referências que deixa o seu filme
1: interessante. Uhum. Inclusive, pessoal, quem não assistiu nenhum desses filmes, Hereditário, Get Out, Searching e Terminal, assistam, viu? Porque são baita filmes aí. Com certeza.
0: E falando especificamente da estética, a gente tem dois pontos principais nesse momento, né? A arte e a fotografia. Certo. A arte corresponde a tudo que vai compor o universo que os personagens habitam, né? Uhum. E a fotografia é a maneira como esse universo é captado. Nesse momento, é importante a criação do documento de direção. Que basicamente é uma apresentação onde você vai consolidar todas as suas referências, conceitos e a ideia para apresentar para o resto da equipe. Sem dúvida. Mesmo se você estiver fazendo o filme sozinho, essa etapa é muito importante porque é justamente esse documento que você vai voltar quando tiver com dúvida sobre alguma decisão criativa. Uhum. E quanto mais detalhado for o documento, melhor. Uhum. E se você estiver trabalhando em equipe, vale lembrar que o objetivo desse documento não é limitar as áreas criativas mas ser um norte para garantir que toda a equipe esteja enxergando o mesmo filme. Oi,
1: Evandro, e assim, é, você falando, às vezes o pessoal que está escutando pode achar que, nossa, mas é muita coisa que eu tenho que pensar e tudo mais, muito documento e tal. Pode achar um pouco burocrático, mas não é nada disso, na verdade. Eu acho que quanto mais você tiver decupado, mais estruturado, mais referências claras para cada segmento, né? Seja de referência específica para a direção de fotografia, referência específica para a direção de arte, melhor para toda a equipe, igual você falou, você não, a gente não está podando ninguém fazendo isso. Muito pelo o contrário, tá dando um norte, um caminho para que as ideias estejam alinhadas, né? Para você que está interessado nesses documentos que o Evandro comentou e que a gente tá falando aqui, que são documentos de pré-produção, pode mandar um direct para gente no Instagram, que a gente vai ter o maior prazer de enviar para você para te ajudar no seu processo de escrita e concepção do seu curta.
0: E aí, falando ainda da direção... Uma das coisas mais importantes dessa função é a direção de atores. Então, é muito importante também que você crie um documento especificamente para os atores, com referência de atuação, que casam com a história que você quer contar, munindo também os atores com o máximo de informação possível. Sim. Quanto mais você conseguir munir os atores, mais alinhado a equipe vai estar. Né? Uhum. A gente utiliza um documento que a gente chama de mapeamento de personagens que cruza os acontecimentos do roteiro uhum. com os objetivos explícitos e implícitos do personagem, além da relação entre um personagem e outro e a estratégia de ação de cada cena. Sim. O objetivo aqui é entender muito mais do que está escrito na página do roteiro, ou seja, as ações, né? Uhum. Porque assim, no roteiro muitas vezes não está falando o que, que o personagem está pensando, né? Uhum. É até ideal que não esteja. É, o roteiro é muito mais para
1: falar o, os acontecimentos. Exatamente, é muito mais técnico nesse sentido, né? Do que, que vão ser as ações no tempo presente, né? Exatamente. E aí, o objetivo desse
0: documento né, é entender o que, que o personagem está pensando, o que está que na cabeça do personagem. Uhum. E isso vai direcionar muito mais do que a ação, porque a ação muitas vezes já está no roteiro, né? O, o que, que vai acontecer, mas o modo como isso vai acontecer, uhum. o modo como o personagem vai reagir, as reações, as ações do personagem, né? Uhum. Isso dá uma dimensão de realidade muito maior para a atuação. Uhum. Uma das coisas que a gente gosta de falar para os atores é que as palavras do roteiro nem são a coisa mais relevante. É muito mais importante o ator entender o objetivo da fala, por exemplo, e ele falar com as próprias palavras, falar depois desse estudo o que, que o personagem diria ali na hora, né? Sair o sentimento real do que, que o personagem diria, do que a palavra em si. Uhum. As informações são para dar
1: liberdade muito mais do que para limitar o um ator. Total, velho. E a grande sacada é que você fazendo o máximo de pesquisa, você enquanto diretor e passando isso para atriz ou para o ator, o personagem ele vai estar tá dentro de você já, vai estar tá dentro da atriz assim, né? Isso aconteceu, isso foi muito engraçado também, né, no Quartzo. A protagonista era a Priscila, é uma grande atriz, por sinal, e ela falava assim, não, a Ariel, no caso, que ela estava interpretando, ela falou assim, não, a Ariel sou eu, assim, isso é muito bonito quando você escuta isso, né? Ou seja, a gente muniu ela de tantas informações e conseguiu é, criar o personagem de uma maneira em conjunto ali que ela já estava habitando a personagem de uma maneira muito leve. A gente está criando os nossos métodos também, né? Tanto no Azul Escuro Quanto no Quartzo, a gente fez com que as protagonistas, elas habitassem a casa. Elas habitassem aquele ambiente ali. E elas se tivessem livres. No caso do Quartzo, a Priscila, ela ficou na casa dois dias antes da gente começar a gravar, né? Só habitando ali, né, Evandro? Ela tava Exatamente. ali. Exatamente. Curtindo a casa, entendendo cada cantinho. E esse, esse cuidado, se você puder ter ele, né? Eu acho que ele é, faz toda a diferença também. Para os atores, né? Para as atrizes que vão estar tá contracenando ali, né? Exatamente. Isso é uma coisa legal da gente pensar. A Natalie Portman, ela fala isso na Masterclass dela. Se tiver essa possibilidade, faça isso mesmo. De, tipo, habite o personagem no espaço ali. E é uma coisa doce enquanto diretor também. Falar assim, olha... Câmera vai estar tá posicionada aqui, mas se tem essa liberdade, Com que o personagem possa habitar de uma maneira mais natural. E ainda puxando o gancho da Natalie Portman, ela falou que quando ela fez o Lucy in the Sky, que é outro filme maravilhoso, vale a pena ser assistido, ela usava muito o YouTube como uma ferramenta de pesquisa para sua personagem, para Lucy. No filme, ela interpreta uma astronauta e ela assistiu muitos vídeos no, no YouTube de como que astronautas vivem no espaço. Então, desde coisas banais, do tipo, banais assim, que é o universo comum do astronauta no espaço, né? É, tipo, escovar o dente, fazer o sanduíche. E é igual se falou, por exemplo, isso não estava no roteiro. Né, não estava lá que ela tinha que fazer um, um sanduíche Mas ela precisava habitar o personagem
0: E, e, e só seguindo isso, né, é, você como diretor você pode facilitar esse processo né? Se o seu personagem é um personagem X ou Y, por exemplo Se você fosse um personagem no Astronauta Você poderia também separar alguns vídeos no YouTube E mandar para Natalie Portman, por exemplo né? Então é, isso é legal esse tipo de informação é legal, né? Esse tipo de informação mune a, o ator ou a atriz muito mais do que limita, né?
1: Aham, com certeza. E a gente falou já um pouco sobre locação, sobre espaço e citando o Quartzo que é esse curta que já tá na fase de pós-produção é, em breve a gente vai compartilhar ele com vocês em festivais e tudo mais, é, eu lembro que a gente tava decidindo onde que a gente ia gravar né? escolhendo a casa da protagonista que era um ateliê, e aí você chegou com uma casa espetacular no Airbnb e tal, quando a gente decidiu não vai ser essa casa, a gente começou a reescrever um pouco o roteiro mas não reescrever as cenas, mas a gente pensou assim, não, peraí Onde que vai ser o quarto dela? Ah, então vamos mudar um pouco como é que vai ser a movimentação da cena? Ou então, poxa, a gente viu que tinha uma banheira linda lá, né, Evandro? Tipo assim, bonitaça. Nossa, vamos criar uma cena na banheira. Vai ficar plasticamente muito interessante, né? Depois que a gente criou o roteiro, a gente ainda foi adaptando porque a gente descobriu a locação ideal. E aí a gente foi guiando a história dentro da locação Pra ficar mais forte, as conexões ficarem mais profundas ainda, né? Acho que é legal isso, esse processo nosso.
0: É isso aí. E aí, depois, a gente entra na pré-produção específica de outros profissionais. Uhum. O diretor de arte, diretor de fotografia, figurinista, maquiador, técnico de áudio. Pode ser você seja todas essas funções. Ou pode ser também que uma pessoa acumule mais de uma função. Mas é muito importante que exista uma pré-produção de cada uma delas.
1: Bom, e não acho que você está sozinho, porque no nosso caso também a gente acumula várias funções. Então, isso faz parte. E isso é ótimo também para você entender é, outros processos, né? E você vai absorvendo outros processos até para identificar depois. Se você, Poxa, eu gosto mais de trabalhar com fotografia, mais com arte, mais com a direção mesmo. Quero seguir só na direção e no roteiro. Esse exercício é muito importante também.
0: Exato, né? É porque às vezes a gente fica olhando esses filmes de Hollywood que tem uma pessoa para cada microfunção, né? Uhum. Ou então publicidade e tal. Mas quando a gente está falando de cinema independente, é muito comum que as pessoas acumulem funções, né? Uhum. Mas é importante perceber que mesmo que você acumule essas funções, que você tem uma preparação para cada uma delas, né? Porra. Porque justamente por isso é importante que você tenha uma preparação. Porque se no set você vai estar tá fazendo várias coisas, você tem que ter uma pré-produção ainda mais construída, ainda mais trabalhada, ainda mais bem decupada. Uhum. Então a gente vai falar um pouco dessas funções e também falar um pouco sobre os documentos e elementos que ajudam a você ir para o set melhor preparado. Para o diretor de fotografia é importante decupar como que vai ser a estrutura de luz, como que vai ser o movimento posicionamento da câmera, enquadramento e por aí vai, né? Uhum. A ideia aqui é que na hora da gravação seja tudo desenhado e decidido, né? Uhum. Então para isso a gente usa principalmente os seguintes documentos: é, a decupagem de planos e o croqui. O primeiro, né, que é a decupagem de planos, faz um cruzamento entre detalhes de luz, de câmera, de cena e o plano. E o segundo é como se fosse uma planta baixa para facilitar a visualização da equipe. Então, nessa planta baixa, a gente tem o lugar ali que é a câmera o posicionamento onde que vai ficar cada luz em relação ao cenário e onde que vão estar os atores, né? Uhum. Falando assim, pode parecer um pouco abstrato, mas se vocês quiserem, pode pedir pra gente que a gente manda também esses documentos e eu tenho que reforçar a importância deles, assim. É completamente diferente você ir pro set com esses elementos bem desenhados, bem alinhados entre o diretor, o diretor de fotografia e a, o diretor de arte, do que se chegar
1: lá e decidir na hora. Bom, e para o diretor ou diretora de arte, nós usamos principalmente dois documentos, que são o projeto visual e o documento de produção de arte. Eles seguem a mesma lógica dos documentos para fotografia que o Ivano falou. Então, eles garantem um alinhamento estético do filme e também para que no dia da montagem, ao chegar no set com a equipe, exista uma compreensão de como estruturar os cenários. Lembrando que, como nós estamos falando de cinema independente, muitas vezes nós trabalhamos em uma locação que precisa de poucos ajustes, né sendo necessário muito mais um trabalho de organização e mudança de certos objetos, certos elementos que já existem ali na casa, no apartamento, do que criar um cenário do zero.
0: Exatamente. E lembrando assim que uma coisa que às vezes o audiovisual não pensa tanto, né mas você garantir que o set, que a locação está igualzinha quando você começou... E quando você entrega ela é essencial, gente, porque igual a gente falou, a gente tá fazendo esse demo independente, então muitas vezes ou a gente tá, tá pagando um preço muito barato pela locação, ou tá conseguindo emprestado, ou tá conseguindo, né? Ou é da sua própria casa. Então vamos ter um cuidado, como se fosse a sua própria casa mesmo, né? Independente de onde você tá gravando,
1: sim. E aí uma dica importante aí, pessoal. Se você tá usando a casa da sua avó, da sua tia, pegando a casa emprestada de um brother, tire foto de tudo antes, né? Eu acho que isso é um aprendizado que a gente teve na prática, assim, dentro dessa área de direção de, de arte, para fotografar onde é que todas as coisas estavam, porque você vai mudar as coisas de lugar, para depois, acabou o set, monta tudo de novo, no lugar certinho, para todo mundo ficar... Feliz e radiante. É, é isso aí. Bom, é isso, né, Evandro? A gente poderia até estar tá conversando aqui, mais horas a fio sobre as etapas de pré-produção, os profissionais envolvidos, os documentos necessários para você criar o seu curta nessa etapa de pré.
0: Com certeza.
1: Mas a gente tem também o nosso site com o blog que a gente coloca lá notícias sobre o universo do audiovisual, do cinema, os processos da pré-produção. Então, se você não conhece o nosso blog, é o nosso convite para você acessar, assinar a nossa newsletter que a gente vai estar tá também alimentando e precisando dos documentos, igual a gente comentou. Uhum. mandar uma mensagem para a gente que a gente vai ter o um prazer de encaminhar para vocês.
0: Lembrando, assim, que um dos momentos mais importantes para garantir que seu filme vai ficar bom, que vai ficar legal e que ele vai conseguir ser executado é a pré-produção. Muitas vezes, a produção tem muito mais glamour, a edição... Tem muito mais gente querendo, às vezes, virar um editor ali, tá querendo Botar a mão na massa e editar o conteúdo Mas o que garante Que seu filme vai ficar bom Que ele vai acontecer Que é a coisa mais importante de todas É a pré-produção
1: Com certeza E esse foi o episódio 1 um, De uma série de 3 episódios Em que a gente está falando sobre A criação do curta-metragem Da ideia inicial até a inscrição em festivais internacionais Nesse episódio a gente falou sobre pré-produção E nos episódios seguintes no episódio 2, vamos falar sobre a etapa de produção e no episódio 3, de pós-produção. Antes de finalizar, a gente chegou ao nosso momento do quarto em dica, onde a gente traz aqui uma recomendação para que você continue estudando e aprofundando seus conhecimentos na área. né? No caso que a gente está falando de curta-metragem, a minha dica vai para você assistir três masterclass. Eu acredito que eles valem a assinatura, principalmente se você quiser aprender com os mestres, com os maiores da área. Mas são três masterclass é, específicas que eu gostaria de sugerir, que inclusive a gente conversou aqui. Um sobre direção criativa com o mestre David Lynch, um sobre atuação com Natalie Portman e um sobre cinema independente com Spike Lee. Eu acho que essas são, são três masterclass bem legais que pode te dar uns insights aí, é, Evandro. E aí, o que, que você trouxe aí pra gente hoje das dicas... E recomendações aí pra galera.
0: Muito legal, João. Muito boas as dicas. Eu vou passar pra galera uma opção gratuita que é o canal Pony Smasher no YouTube, que é do David S. Sadenberg. O David foi o diretor do Lights Out, que é o curto que a gente já até citou anteriormente, né? E é interessante porque mesmo atualmente ele sendo um grande diretor de Hollywood, tendo dirigido filmes como Shazam, o próprio longa do Lights Out, Annabelle Creation e por aí vai, ele ainda faz curtas. E mais do que isso, ele faz o curta e ele explica o processo por trás do curta. E cada um dos curtas, ele toca num ponto específico. Um deles ele falou como que ele constrói o terror, no outro ele falou sobre a construção do roteiro, ele já falou sobre a direção de fotografia e a pós-produção. Então, gente, clica lá para seguir e inscrever nesse canal e acompanhar todo o lançamento novo. E é super legal aprender com um cara que começou igual a gente, né? Fora do sistema hollywoodiano, fazendo curtas em casa e hoje em dia está no nível mais alto da produção audiovisual do mundo. Então, pode seguir ele que não tem erro. Todos os
1: vídeos são legais. Bom, e por hoje é isso, pessoal. Para mais informações sobre produção audiovisual, cinema e publicidade, acesse nosso blog e também nosso Instagram, arrobaQuartStudio. Evandro, valeu demais por esse bate-papo aí. E eu te vejo no episódio 2 sobre produção de um curta-metragem, certo? Valeu, João. Valeu, pessoal.
0: E para você não perder o episódio 2 e vários outros conteúdos, segue a gente no Spotify e até a próxima.